0: Určite nechcem, aby vedľa rodného čísla môjho dieťaťa, alebo vás čítacom, alebo akomkoľvek hárku pri môjom dieťati bolo napísané, že je žiť, pretože sa bojím, že môže táto informácia niečo vyvolať.
1: Sčítanie obyvateľov domov a bytov vstúpilo do svojho finále. Iním tretia fáza a síce asistovaný cenzus. Predchádzajem o sčítanie domov a bytov a rovnako obyvateľov, ktoré boli prvýkrát v storočnej histórii plne elektronické. Udalost 10 ro výstrahy pred možnými podvodníkmi. Slovensko sa sčítava už storočie. Prvé všeobecné sčítanie bolo práve v roku 1921 a odtedy sa v súvislosti s ním hovorí o tom, že krajina sa aj jeho prostredníctvom poznáva, respektíve seba spoznáva. Ako? Aj na to sa pozrieme s hlasom a tvárou Jasmiou Štauder, ktorá je oficiálnou hovorkynou podujate.
0: Urobíme všetko preto, aby na etnickom princípe sa už nikto nehodnotil, aby sa nikto nikomu nesmial, pretože je napríklad Róm, aby nikto nikoho neprzekuloval, pretože je žid a aby slobodne sa mohli rozvíjať aj ja maďarská komunita v svojom materinskom jazyku.
1: Upôndelok 10. maj, pekný denžel, Jaroslav Barborák. Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu Actuality Ford SUV šrotovné je tu. Zastavte sa s vašim starým autom u predajcu značky Ford a vymeňte ho za nové a štýlové SUV. Získajte okamžite dostupné modely Ford Puma a Ford Kuga aj v hybridných verziách s odkupným bonusom a celkovým cenovým zvýhodením až do 9600 eur s možnosťou financovania na splátky. Tomu získate zdarma aj 5-ročnú predloženú záruku Ford Protect. Tak neváhajte a vymeňte teraz svoje staré auto za nové a štýlové Ford SUV. Viac na Ford SK. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality SK. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, aj ako cesta k seba, spoznávaniu krajiny a jasminá štauder, hovorky, podujatie. Vítejte v rannu na hlas.
0: Dobrý deň prajem.
1: Ešte predtým, ak sa na to sčítanie obyvateľov pozrieme ako na fenomén, a teda zoširša. Pani Štauder, poďme k tým aktuálnym veciam. Už týždeň sme v jeho poslednej fáze, alebo v tom finále, a síce pri asistovanom sčítavaní aké podoby má táto asistencia?
0: V zásade, keď sme nastavovali celý projekt elektronického vščítania, ktorý, ako ste veľmi správne poznamenali, je jedinečný a iný po 100 rokoch, to znamená, išli sme online formou, formou elektronického dotazníka, alebo formulára a každý sa mal vščítať sám, prostredníctvom telefonu, tak bolo nutné vytvoriť aj priestor ľuďom, ktorí možno nemajú ten mobil, nemajú vedomosť a nemajú možnosť sa týmto spôsobom včítať, pretože takých tu máme. A a práve pre tých je určená táto posledná fáza asistovaného ščítania. Je to forma asistovanej pomoci prostredníctvom buď mobilného alebo stacionárneho asistenta. Je tu veľmi podstatné... Mobilný
1: zdôraz... a stacionárny, hneď hovorím, áno, že si to pochopili všetci. Áno, čiže...
0: mobilný a stacionárny. A veľmi je nutné zdôrazniť to slovo pomoci, pretože neslobodno si ich zamieňať so ščítacím komisárom. Stále tu zostáva taký ten input a impuls, že sa máte ščítať sám. Máte o to požiadať, máte cítiť sa sčítať sám. Čiže ako to vyzerá v hej, praxi.
1: Ale ak hovoríte, no, aby sme mysleli ten mobilný alebo stacionárny, to znamená, že buď to sčítanie ide za obyvateľom, alebo obyvateľ ide tak, za ním. Hej? Alebo
0: na konkrétne miesto. Tak, Áno, ide obyvateľ za obce. V rámci ščítanie. obce. Presne tak. Čiže v rámci v podstate takého praktického opisu, že ako to vyzerá. obce zriadili kontaktné miesta. To kontaktné miesto má svoje prevádzkové hodiny. To, kde je to kontaktné miesto, sa dozviete ako obyvateľ na vývesnej tabuli. Obce, v miestnych novinách, v miestnom rozhlase, v rámci ďalšej komunikácie, ktorú obec zvykne voliť s obyvateľom. Potom je tu klasická nadlinková kampáň, kde v podstate v rámci stránky www.sčítanie.sk je zoznam všetkých kontaktných miest na Slovensku, čiže sú naozaj dostupné aj digitálne vylúčeným ľuďom, tým, ktorí nemajú prístup na internet. Sú zväčša zriadené na takých obyklých miestach, kde obyvateľia chodia, to znamená miestny úrad, knižnica, škola. Môže byť jedno v rámci obca alebo mesta môže ich byť x, tak ako
1: uznávame Hej,
0: zavhodné. No a na tomto kontaktnom mieste je k dispozícii práve ten stacionárny asistent, fyzicky prítomný, ktorý má k dispozícii počítač. A vy ako obyvateľ prídete a buď sa včítate sám, použijete ten počítač, alebo keď neviete použiť ten počítač, nevadí, včítava vás práve stacionárny asistent, ktorý je prítomný na tomto kontaktnom mieste.
1: Čiže on je vašou predlženou rukou. Presne, alebo očami, zrakom.
0: Poskytuje uh-huh. tú pomoc, ktorú potrebujete. A je tu ešte aj druhá forma. Vyslovene pre obyvateľov, ktorí sa nemôžu, nevedia dostaviť ani na toto kontaktné miesto, či už z dôvodu choroby, veku, alebo akékoľvek inej prekážky. vtedy môžu požiadať zavolaním na číslo, ktoré zverejní obec. Opäť tu máme vývesné tabule, letáky, plagáty, rozhlas, bežnú komunikáciu, potom tu máme nadlinkovú komunikáciu s číslom na call centrum, ktorá je v spotoch, v článkoch a opäť na stránke KSK, čo nezdôrazňujem, lebo sa bavíme o nejakej digitálnej vylúčenosti. Zavoláte si buď na call centrum, alebo na obec, poviete, že potrebujete k sebe domov takéhoto mobilného asistenta, nahlásite pre koho, to znamená napríklad pre seba, pre manžela, ja neviem, pre, mamňu, pre rodičom, starku, aj... pre kohokoľvek, nahlásite všetky osoby, ktoré chcete včítať na danej adrese a spätne vás kontaktuje práve tento mobilný asistent. Ako ste už spomenuli v úvode, áno, môžu sa vyskytnúť aj podvody, preto mi odporúčame už v tejto časti, aby si obyvateľia pri už v tom prvom kontakte vyžiadali také tri základné údaje. Uh, je to hlavne presné meno a priezvisko danej osoby, ktorá vás má prištítať domov. Čo toho
1: asistenta. Mhm.
0: Presne tak. Je to číslo jeho preukazu, ktorým sa vám preukáže, keď príde, a tzv. ID, čiže identifikačné číslo, ktoré je jedinečné pre tú konkrétnu osobu, pre toho konkrétneho uh, mobilného asistenta. No a potom, keď k vám príde tento človek domov, tak si skontrolujete na preukazu, že skutočne tieto údaje sedia a môžete ho vpustiť do bytu, aby vás vštípil.
1: Práve pred pre tým spustením toho asistované ščítanie. tam ste upozorňovali v súčinnosti s Ministerstvom vnútra práve o možných podvodníkoch. Sa chcem sa spýtať, to ste vychádzali zo skúsenosti alebo z nejakých hlasov, že toto môže byť, alebo to niekde stáva?
0: Nie, bolo to robené vyslovene v rámci prevencie kriminality a myslím si, že tu platí heslo, že je lepšie hlasnejšie kričať, ako potom riešiť následky. Čiže pokiaľ tí obyvatelia vedia, keďže je to nová forma, ako to bude prebiehať, vedia čomu sa majú vyhnúť. Uh-huh. A práve bohužiaľ starší obyvatelia, hlavne vo väčších mestách, ako je napríklad Bratislava, Košice, kde je väčšia anonimita, sú viac citliví na podobné správanie. A práve táto skupina obyvateľov si pamätá ešte tých čítacich komisárov, ktorí chodili a zvonili domov k domu. Čiže preto zdôrazňujeme, že teraz to tak nefunguje. Vy si toho asistenta k sebe objednáte domov telefonicky, čiže je to človek, o ktorom viete, ako sa volá, kedy príde, pretože ste si ho objednali. A veľmi podstatná je informácia, že nič sa nedieje papierovou formou. Aj táto forma asistovaného ščítania je elektronická. Sice máte pomocníka, toho asistenta, ale je to elektronické. Príde za vami domov s tabletom a buď opäť ho použijete vy, keď viete, a keď nie, tak tie údaje za vás práve nahadzuje tento mobilný stacionárny alebo už priamo terénny asistent.
1: Hej, celá táto fáza toho asistovaného čítania. Čítanie vo veľkej miere na samotných obciach a samozprávach zvládajú to?
0: A veľmi dobre v podstate v rámci prípravy ščítania táto asistovaná forma už bola pripravená na predchádzajúce obdobie. To znamená na obdobie, kde sme sa ščítavali aj samoščítaním. Tým, že zákon hovoril, že ščítanie bude trvať od 15.2. do 31.3., tak my sme už boli so samozprávou pripravení v podstate na toto obdobie, že súbežne pobeží aj elektronický zber, aj asistovaná forma. Ale tým, že žiaľ nám do života všetkých zasiahla pandémia, a toto je kontaktná forma, tak zmenou zákona sa táto forma posunula, aj lehota spolu s doščítaním sa posunula do 31.10. Teraz napríklad vzniklo veľa polemík, že prečo len 6 týždňov, veď sme komunikovali lehotu do 31.10. Vždy bolo samostatné asistované ščítanie len 6 týždňov, ale tá lehota v podstate slúži na kompletné, by som povedala, s dočítaním uzatvorenie projektu, kedy napríklad by sme museli ísť podľa COVID-automatu, teraz sčítavame asistovanie celé Slovensko a v podstate postupovanie by sme takto išli okres po okrese až do toho dátumu 31.10.
1: Čiže len kvôli jasnosti, ak sa hovorí o šiestich týždňoch, aktuálne tá platná informácia je taká, že to asistované môže byť až do toho konca oktobra? He?
0: S doščítaním projekt by mal byť uzavretý do 31.10. Uh-huh. Môže sa stať, že nám pandémia opäť zasiahne do života. Tým pádom predseda štatistického úradu môže prerušiť asistované vščítanie na danom území. A môže sa skutočne stať, že sa nám nepodarí do 13.6. asistovanie štítať celé Slovensko, pokiaľ opäť hovorím, bude uradovať pandémia a budú nejaké okresy problémové alebo v zlej, nevhodnej zóne. Pevne veríme, že už nie, že už to bude fungovať tak, ako má, to znamená, že to pandémia ustupí je... a tým pádom, a
1: zlepšuje sa. Uh-huh.
0: Presne tak a tým pádom podľa pôvodného plánu asistované ščítanie trvá 6 týždňov, to znamená, začalo sa 3.5. a skončí sa 13. 6.
1: Tak, v prípade, že bude všetko tá ako má. Ale, Chcem sa ja. ešte jednu vec v rámci obci a samospráv hovoríme o asistovanom sčítaní čiže cez to, že tí ľudia konkrétne nemusia mať svoj počítač zaujímavá jedna skupina bezdomovcov, ktorá je na Slovensku nezanedbateľná, či počítate aj s nimi a práve možno v tejto asistovanej fáze.
0: Áno, v podstate, čo sa týka ľudí bez domova, tých sa práve týka to samotné doščítavanie a k rozhodujúcemu okamihu včítania, ktorým bolo 1.1.2021, v podstate obec týchto ľudí bez domova podľa svojich databáz spíše a pošle nám štatistickému úradu a v zásade sú zaradení do databázy. Pokiaľ má tento človek aj svoj vlastný telefón a štítal sa elektronicky sám, tak je toto v podstate v rámci spracovania. Uh-huh. Čo potom? Potom sa budú spracovať údaje a budeme veriť, že údaje, ktoré získame od obyvateľov, budú hlavne kompletné, pravdivé a následne budeme môcť tieto údaje posunúť k tomu cieľu, ktorý sme sľubovali na začiatku, že poslúžia k lepšiemu životu obyvateľov Slovenska.
1: Dúfajme. Už v tom úvode sme avizovali, že to sčítanie obyvateľov a domov a 2021 sa pozrieme aj ako na fenomén a ako na formu akéhosi sebapoznávania, ktoré absolvuje krajina. Jedným z tých momentov, keď som si to uvedomil ja sám, bol, bol rozhovor s vami, kedysi v začiatkoch celého projektu, kde ste vy upozornili na fakt, že stále tu máme skupiny, ktoré sa boja prihlásiť k svojej národnosti, pričom by si to vtedy označili rovno za zlíhanie štátu a spoločnosti. A druhým potom tým momentom také uvedomňa pre mňa bolo to samotné obsahové zloženie z čítacích uh-huh. formulárov a hárkov, z ktorých sa dozujeme veľa veci, ale aj také cyklivé informácie, ako napríklad o formách spolužícia ľudí, v zdelalnostnej štruktúre či náboženskej príslušnosti alebo aj na fakt, kde ľudia vôbec žijú, aj aktuálne v tej pandemickej dobe, či doma, alebo v, nejakej, v nejakom inom prechodnom bydlísku. Poďme teraz, keď chceme hovoriť o tom fenomene, k tým skupinám, ktoré podľa vás aj dnes sa boja pri hlasickou národnosti Vy máte takú skúsenosť, aby ste nikde odpozorovali alebo je to už skúsenosť aj aktuálneho sčítenia obyvateľov?
0: Ja si myslím, že o tých animozitách hovoria aj čísla z roku 2011, kedy sa nám k rómskej národnosti prihlásilo len 105 tisíc obyvateľov. Vieme z rómskeho atlasu, že Rómov máme na Slovensku viac, o mnoho viac. V zásade aj v rámci diskusí s jednotlivými skupinami som sa ja osobne, keď sa na to pýtate, stretla s názorom, že určite nechcem, aby vedľa rodného čísla môjho dieťaťa, alebo v ščítacom, alebo akomkoľvek hárku pri mojom dieťati bolo napísané, že je žid, pretože sa bojím, že môže táto informácia niečo vyvolať. A naozaj v 21. storočí je to niečo, čo by asi vznikať nemalo a treba si uvedomiť, že to má viacero dôvodov. Jedna vec je to, že síce hovoríme, že tá rozumná väčšina zvykne močať ale na druhej strane stále sú tu skupiny, ktoré majú nazvieme to v pravom slova zmysle až fašistické názory a v zásade nevidíme veľkú možnosť postihnutia týchto skupín. A títo ľudia hlásajú svoje názory verejne a samozrejme ovplyvňujú obyvateľov a veľmi citlivo títo obyvateľia vnímajú to, že ako je postihované práve takéto správanie. No a z tohto dôvodu, aby sme naozaj dali možnosť každému sa k svojej národnosti prihlásiť, aby naozaj si každý priznal svoju identitu, sme sa snažili urobiť niekoľko takých postupných krokov, nazvala by som to také brány, ktoré sme otvárali, aby naozaj v tom ščítaní v roku 2021 bola prelomová nielen forma, to znamená tá elektronická, ale aby naozaj sme deklarovali aj to, že teda nielen len Úrad, ale napríklad aj pani prezidentka, ministerstvo kultúry a sponomocnenci sme zajedno v tom, že naozaj stojíme za tým, obyvateľom stojíme za tým, že si môže priznať svoju identitu a nemusí sa báť. Mhm. Lebo jedna vec je technické chránenie údajov, ktoré samozrejme je na vysokej úrovni vďaka bezpečnostnému projektu, ale druhé je práve takéto ľudsko-politické hľadisko, kde práve predstavitelia štátu niekde musia prejaviť svoj názor a povedať, že áno, stojíme za vami, prejavte si to, čo potrebujete, prihláste sa k svojej identite, nebojte sa, pretože sme tu pre vás a naozaj urobíme všetko preto, aby na etnickom princípe sa už nikto nehodnotil, aby sa nikto nikomu nesmial, pretože napríklad Róm, aby nikto nikoho neperzekoval, pretože je Žid a aby slobodne sa mohli rozvíjať ja neviem, maďarská komunita v svojom materinskom jazyku.
1: Tá etnická pestrosť jednej krajiny to je len plus daného územia. Ale chcem sa spýtať a pri tom teda, aby sa nemusel báť za to, čo tam napísali. Vy ste hovorili tá prípad, teda, že moje dieťa je Žid a má to príjmené. Technicky to predsa hovoríme o tom, teda, že to má byť anonymizované.
0: Uh, Čiže pravdu. je
1: možné sa dostať k tomu, teda, čo som tam napísal, nie. Je, ako je rozsala uh, s mojimi ďalšími údajmi? Nie.
0: Technicky nie, ale tu sa práve bavíme o tých <coughs> rovinách, ktoré som spomenula. Jedna vec je to technické chránenie údajov. Údaje sú anonymizované, áno, predtým uh, v rámci formulárov ste si zapísali svoje údaje, podpísali ste si papierový formulár. To hovoríme
1: te- áno, predchádzajúcich od roku ešte, 2011,
0: áno. Uh-huh. predchádzajúcich štítaniach. Napríklad od predchádzajúcich štítaniach, áno. Teraz, v momente, ako náhľaude je natečul, tak sa Jaroslav Barborák odstrihne a zostane len muž v danom veku, ktorý odpovedal tým a tým spôsobom. To znamená, nevieme, že ste to vy. Áno, máte pravdu, ale práve preto... A, že... a
1: hovoríte vy, teda, aby sa môj dieťa nemusel báť, že tam má uvedené žid?
0: No práve to je tá animozita, ktorá je skľučujúca aj pri tom, že tie údaje týmto spôsobom chránime. Práve to je tá animozita, ktorú treba odstraňovať verejnou diskusiou a spoločným deklarovaním, že toto všetko môžete, pretože predstavitelia štátu a štát stojí za vami a vaše údaje, aj váš názor je chránený. Mhm.
1: A na to vieme aj špeciálna kampaň, existuje dokument, kde sa vyjadra napríklad samotná prezidentka, kde hovorí ano. o tom, teda, že tá pestrosť národnostná je plusom.
0: Áno, a to sú práve tie brány, o ktorých sme hovorili v rámci tej celkovej kampane. V podstate my sme začali s tou podporou už pri samotnom nastavení projektu a usmerňovaní toho, že kto môže, kto nemôže byť asistentom ščítania. Zákon hovorí o takých tých základných bodoch, ktorými je to, že musíte mať stredné vzdelanie, byť beztrestný, mať viac ako 18 rokov a tak ďalej. A štatistický úrad k tomu metodickým usmernením dodal, že na zmiešaných územiach je potrebné, aby tento človek ovládal jazyk národnostnej menšiny v rámci marginalizovaných rómskych komunít. Je dobré, aby to bol človek, ktorý je vyberaný napríklad z radou rómskych hliadok alebo z radou terénnych sociálnych pracovníkov, aby tam bola tá Aby dôvera, ho
1: komunita poznala napríklad. Presne
0: tak, aby ho komunita poznala. Čiže to bol taký, v podstate by som povedala, možno už základ, pretože keď vám ten človek má pomáhať, a vy máte zapisovať jeho údaje alebo zadávať do systému, aby som bola presnejšia, tak samozrejme musíte mu dôverovať a o mnoho lepšie sa vám to bude realizovať v jazyku, ktorý je vám blízky a s človekom, ktorý v zásade je pre vás niekto, kto má tú dôveru. Potom ďalšia taká časť v podstate sa týka už len tých základných materiálov, ktoré sa dodávali do obcí. V spolupráci so spolnomocnenkynou pre rómske komunity z Antlárieho, Bukovského sa pripravovali také balíky letákov, plagátov a v podstate všetkých potrebných komunikačných nástrojov pre obce. Či už v rómskom jazyku, v maďarskom jazyku. A naozaj sme sa snažili, aby aj obsah toho zodpovedal tomu, čo tá komunita vie pojať. Napríklad je to samozrejme výrazne jednoduchšie pre marginalizované rómske komunity. A je to iným spôsobom nastavené vždy od obci k obci. Čiže komunikujeme na pravidelnej báze zo romských starostov a naozaj snažíme sa špecificky v rámci jednotlivých obcí riešiť tie problémy, ktoré vzniknú, riešiť otázky, ktoré obyvateľia majú a súvisia práve s projektom. No a tretia, taká tá úplná nadstavba toho všetkého, čo ste tu už spomenuli, je dokument, ktorý v podstate vznikol v spolupráci aj s pani prezidentkou s štátnou tajomničkou ministerstva kultúry pani Kumanovou, ktorá je mimochodom hrdá Rómka. Vznikol v spolupráci s pani Bučkovou, ktorá je spolnomocnenkynia pre rómskej komunity s pánom Bukovským, ktorý je spolnomocnencov pre, pre národosné menšiny. A naozaj obsahuje takú základnú výpoveď, že nikto sa na Slovensku nemusí báť prihlasiť k svojej identite. Ba priam, že to Všetci vítame a za týmto obyvateľom aj stojíme.
1: Aj to je reakcie na to, napríklad tento dokument, že sú tu skupiny, ktoré, v podstate, keď ste uvierili príklad rómskej menšiny, a tu skúsenosť z roku 2011, keď sa v rámci sčítania prihlásil trošku viac ako 100 tisíc, rómskej atlas hovorí o nejakých 450 tisícoch, čo robíte pre dnes, alebo aká je skúsenosť, lebo práve to asistované, predpokladám, tá súčasnosť, to dnes, zajtra a do toho možno polovice júna, to je čas, kedy môžete obchádzať práve túto komunitu, ktorá je z veľkej časti teda neprihlásená k svojej menšine, podľa toho teda, čo hovoríte. Čo má zmeniť situáciu?
0: Situáciu môže zmeniť len dôvera my ako štatistický úrad nemôžeme nejakým spôsobom ovplyvňovať ani nabádať týchto ľudí, aby konkrétnym spôsobom odpovedali v tých sabadeklaratórnych otázkach. Aj asistenti sú tak usmernení, že môžu radiť len do úrovne vysvetliviek, ktoré sú vo formulári, ale práve táto kampaň a prejavenie dôvery a podpora, či už od pani prezidentky alebo od sponomocnencov alebo od ministerstva kultúry má byť takou deklaráciou, že dnes nastal ten čas, kedy sa k svojej identite prihlásiť môžete. Stále sa bavíme o tom, že je to čisto na báze dobrovoľnosti. My samozrejme urobíme maximum... Když hovoríte no?
1: báze dobrovoľnosti, to teda prihlásiť sa k národnosti Ište. či vierovýznaniu, ale samotné sčítanie obyvateľstva to je povinnosť človeka, aj sčítať no, sa. samotné
0: sčítanie je povinné, ale to, o čom diskutujeme, sú tzv. sebadeklaratórne otázky, čiže vy deklarujete či ste Rom, Žid Slovák alebo ktokoľvek iný, vy deklarujete svoje náboženské vyznanie. vy deklarujete svoj materínsky jazyk. Čiže sú to práve otázky, kde sa rozhodujete sám, čo uvediete. A práve preto je potrebné, aby ste mohol zvážiť všetky možnosti, a dospieť k záveru, že sa môžete rozhodnúť slobodne, že napríklad sa vám nikto nebude smiať, pokiaľ uvediete, že ste Róm, že naozaj, ako zvykne hovoriť pani sponamocnenkyňa Bučková, tá motivácia prihlásiť sa, prihlásiť sa k tomu Rómstvu tam bude. A to, čo my vytvárame, je práve motivácia a nazvem to možno pateticky, ovzdušie dôvery, pretože naozaj sme sa snažili spojiť viacero osobností, ktoré nás na Slovensku fungují a majú váhu a hlas aby naozaj všetci vyjadrili to že keď sa prihlásite k svojej národnosti je to v poriadku a bude to len a len pre rozvoj vás a tých, ktorí sa k nej hlasia tiež
1: V prípade tej rómskej menšiny tam ešte ten zaujímavý ten moment teda, že veľa z nich sú aj ľudia, ktorí sa hlásia k madarskej menšine Ako to môžu riešiť v takom prípade? Som Róm, ktorý žijem na území, kde žijú väčšinoví maďari a hovorím madarsky
0: v tejto chvíli máme viacnásobne položenú otázku o národnosti, kde si v prvej časti uvádzate, aké ste národnosti a v druhej časti si môžete uviesť ďalšiu národnosť. Čiže je možné prihlásiť sa k obidvom k akýmkoľvek obidvom. Ta
1: uh-huh. ďalšia národnosť, to je v zmysle toho, mám nejakú afinitu, či v podstate v rámci rodiny, rodič, starý rodič.
0: Áno, z motivácia býva presne to, že vás motivuje podpora kultúry. Napríklad u mňa to bolo, ja neviem, stará mama, ktorá je v Českej republiky. čiže áno, vždy som pozerala rozprávky v češtine, mám rada český jazyk, tak áno, uvádzam si aj českú národnosť, pretože mi to príde takýmto spôsobom správne, mám pocit, že podporím aj túto kultúru v rámci krajiny, v ktorej žijeme.
1: Ak sa to vám vyhodnosť, keď človek uvedie dve takéto národnosti, som Slovák a mám potom aj to teda, že napríklad vo vašom prípade, Česká národnosť. Ak sa to vyhodnocuje? Štatistický... To si bude potom pripočítať aj česká menšina. Tu... Nie, na štatistickom
0: nie, úrade vyhodnocujeme matematicky. To je to, čo sa nás v zásade stále pýtate aj vy, že či je pre nás hodná jedna, 2 alebo tri. Pre nás je vhodná. Každá... bola
1: veľká polemika na začiatku, lebo bolo poslovný z nývšíto costiahnu iba na jednárodnosť.
0: Áno, pre nás je vhodná každá otázka, ktorá je položená jasne a obyvateľ na ňu poskytuje odpoveď. Toto treba rozlišovať odbornú štátnu správu, ktorú vie štatistický úrad a my vyhodnocujeme odpovede na otázku prvú a na otázku druhú. No a potom je tu veľká možnosť na diskusiu práve napríklad u zákonodarcov, čo s tými odpovediami ďalej, keď ich vyhodnotíme a keď tie čísla dostaneme na stôl. Ale čo sa týka štatistického úradu, tak naozaj pre nás je podstatné číslo, ktoré potom posúvame ďalej. A už je na rozhodnutí politík, akým spôsobom to číslo spracujú.
1: Mhm. Čiže sme teraz v tej kapitolke národno hovoríme o tom teda, že aj to sčítanie aktuálne obyvateľstva je takým nástrojom na seba spoznávanie krajiny a vy tu hovoríte o tom teda, že to je aj boj s tým, že ľudia sa boj s bojom, že ľudia sa boja niekedy vyjadriť svoju národnosť. Poďme k tomu avizovanému obsahu formulárov, v sa som našiel tiež zaujímavé veci. Otázka. Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov? Tu ide o otázku v dobe, keď značná časť populácie žije a vycestovať do zahraničia, čo to povie o našej krajine v tomto zmysle, keď hovoríme o fenoméne.
0: V čistom matematickom slade informáciu, koľko obyvateľov, ktorí si síce stále uvádzajú trvalý pobyt na Slovensku, žije v zahraničí. Môžu tí ľudia tam cestovať za prácou, môžu mať inú motiváciu, prečo sú tam. Podobné štatistiky často spracovajú odborníci práve preto, aby napríklad demonstrovali, že nám unikajú mozgy alebo neunikajú, alebo z akého dôvodu vôbec je ten obyvateľ motivovaný, že nežije na území Slovenskej republiky. Publiky, ale pritom stále uvádza trvalý pobyt. Takže je to opäť niečo, kde sa my dostaneme k údaju, ktorý je potom na ďalšie spracovanie.
1: Uh-huh. Je to údaj pre tých, ktorí robia politiky, aby s tým vedeli narábať. Ďalší obsah. S ktorými osobami bývace a medzi tými klasickými možnosťami, kde je manžel, manželka, súrodenci či starí rodičia, je tam aj to, že kohabitujúci ano. partner. Tu krajina spoznáva formy spolužícia, ktoré sa posúvajú, či ešte možno aj tie viacgeneračné rodiny. To je zase ten ďalší rozmer toho, že sa spoznávame.
0: Táto otázka zistuje vzťahy v domácnosti a je taká kľúčová pre v podstate ďalšiu analýzu, takú sociologickú. A keď ste spomenuli toho kohabitujúceho partnera, partnerku, tak áno, v tomto momente je to veľká možnosť pre komunitu ľudí, ktorí žijú v homosexuálnych partnerstvách, aby konečne dostali relevantné číslo na stôl, s ktorým môžu ďalej lobovať a snažiť sa o presadenie väčších práv práve práve pre komunitu. Pretože my vieme potom odpoveď, ktorá z otázky vyplinie, od demografickej úrovni až po mesta, kraje, kde sa nám vyskytujú takéto páry, koľko ich máme, aké reálne číslo je. Samozrejme, pokiaľ tí ľudia odpovedia úprimne.
1: Jasné. Čiže ďalšie informácia a nástroj do ruk tých, ktorí robia ďalšie politiky.
0: Ja by som možno ešte k tejto téme doplnila no. to, že samozrejme vznikala politika, s ktorou ja som sa často stretala, prečo si nemôžem označiť manžel máželka. Treba si uvedomiť, že naša legislatíva toto neumožňuje a tým pádom my to nemôžeme ani zapracovať do elektronického formulára. Ale to,
1: to že nemôžeme sa manžel, manželka v prípade?
0: V prípade rovnakého pohľavia. Tak, aby sme tam, boli veľmi tam, jasnými. Áno, tam, keď hovoríme o kohabitujúci partner sa práve týka rovnakého pohlavia. Ale ja by som si práve dovolila upozorniť na to, že tu je šanca aby tá legislatíva sa zmenila, pokiaľ tie odpovede budú, budú dostatočne pravdivé a dostatočne relevantné na ďalšie presadzovanie práv pre túto komunitu. Čiže rozhodne by som to nebrala negatívne, tak ako to bolo mnohokrát komunikované.
1: Nie. To je v podstate čosi podobné, ako aj v prípade vierovýznania, kde vieme teda, že ešte pred sčítaním obyvateľstva vznikli veľké kampane či jednej, alebo druhej strany, napríklad tí, ktorí vyzývali na to, aby bez význania, vyzývali teda, uvádzam všetky dokumenty, prečo nie. Na druhej strane sa so boli katolícky biskupy a to som počula vlastne teda už na Nový rok prvý pastierský list v dobe pandémie a oni tam hovorili o tom, ľudia prihláste sa v rámci sčítania obyvateľstva. My to Citlivé, ale zasa to je to, ako hovoríte, to je nástroj na to, že spočítajme sa, aby to boli dáta pre strojcov, politik, sme tu a hlasíme sa o svoje práva. No a
0: práve preto sa my snažíme o kampaň, ktorá je postavená na naozaj takom ovzduši spolupráce, mm. lebo to si treba uvedomiť, že podstatné je, že sa zhodneme v jadre názoru. To znamená v jadre názoru s pani prezidentkou, so sponou s ministerstvom kultúry a s každým iným, kto spolupracuje, že je potrebné dať tým ľuďom pokoj a istotu v tom, že môžu vyplniť to, čo chcú. Pretože tieto tlaky môžu zneistiť, či už z jednej alebo z druhej strany, práve pri týchto seba deklaratórnych otázkach. A to, čo je naozaj potrebné, aby sa ten človek rozhodoval vnútorne pokojne a slobodne a nebolo ovplyvnený rôznymi tlakmi. Preto napríklad aj s mi nahrali pri tej samotnej mobilnej asistencii alebo stacionárnej, vyslovene trvame na tom, že každý obyvateľ má byť s tým svojim vščítacím, či už mobilným alebo kontaktným asistentom sám. Uh-huh. To znamená, že uvádza údaje, čiže nikto ho nemá pritom sledovať, počúvať, pretože uvádza svoje osobné údaje a nemá byť nejakým spôsobom
1: ovplyvňovaný. Že aby výsledok a obsah toho sčítania obyvateľstva prejavovalo a odrenalo realitu. Tak,
0: lebo stretli sme sa s potrebami rôznych mimovládnych organizácií istou formou dozorovať práve, práve toto asistované včítanie. ale to, my zdôrazňujeme, to že...
1: Boli to boli snahy, hej? Áno, stretli snahy.
0: sme sa so snahami. Za svoje údaje. Len asistentovi, ktorý prešiel všetky. A to
1: boli snahy už v realite teda v teréne alebo to boli deklarované snahy? Boli
0: to len deklarované snahy. Mm-hmm. čiže stále sa bavíme o tom, že je lepšie trikrát predtým upozorniť, ako potom riešiť situáciu, to ako keď ste sa pýtali na kriminalitu.
1: Čiže keď hovoríme o tom seba spoznávaní krajiny, seba poznaní krajiny, aj cez to aktuálne sčítavanie obyvateľstva, z toho ako sa s touto tému už zaoberáte viac ako rok, možno aj dva, či koľko minimálne rok. Impre. No, ako vám to vychádza, že aký obraz o Slovensku vyjde z tohto?
0: Uh, Sklamem vás. Prognostický ústav nie sme, sme štatistický uh-huh. úrad, takže prognózovať čokoľvek je veľmi náročné, uh, ale môžem zhrnúť len takúto skúsenosť, ktorú už máme z tých 86%. Uh, určite.
1: Na výsledných tých 86% áno. je výsledok toho online spočítania. No.
0: Pokiaľ je nám rozumne zdôvodnené, prečo sa máme do istého projektu zapojiť, tak sa zapojíme a urobíme to ochotne a dobrovoľne.
1: Tých 86 je Obydateľ. úspech, hej?
0: Ťažko povedať, či je to úspech. Podľa mňa je to dôsledok toho, že na strane štátu ako aplikácia tak projekt fungoval tak ako málo. A tým pádom obyvateľ odpovedal tým, že si splnil svoju povinnosť a sčítal sa. Ja si myslím, že takto by to malo fungovať vždy, ale môžeme, to nazvať, ale môžeme to nazvať istou formou úspechu nás všetkých, pretože sme sa posunuli k úplne novej forme sčítania.
1: Vieme to porovnať s číslami a s výsledkom spred tých desiatich rokov, že aká bola účasť na sčítaní obyvateľstva? Uh, Máte to v hlave?
0: Uh, mám to v hlave. V zásade. Uh,
1: teraz ešte nie sme v závere, tým, áno, sme tej druhej fáze, ale som len na
0: preporovnanie. To znamená, že je realizované... Teraz sa pýtam na účasť.
1: Uh-huh.
0: A účasť bola, myslím, že
1: 96%. 96% pred rokmi. Čiže... Uh-huh.
0: Áno, môžem sa percento jednoho hore dole míliť, ale áno. Čiže á, opäť ale stále tam bol ten fenomén toho štítacieho komisára, ktorý chodil po tých domoch a zvonil. A teraz si treba uvedomiť, že to bolo postavené na čistej dobrovoľnosti. Proste máte aplikáciu, dokonca musíte sám urobiť ten krok, že si ju stiahnete a vyplníte elektronický formulár. Vypovedá to o nás, okrem teda ochoty, sa zúčastniť projektu aj to, že sme digitálne zruční, pretože naozaj 86% obyvateľov bolo schopných nejakým spôsobom tú aplikáciu použiť. A vypovedá to aj o veľkej miere solidarity, pretože samozrejme v tých 86% svoje starší obyvateľia, ktorým pomáhali mladší príbuzní, ktorí boli s nimi doma, čiže toto sú také možno základné znaky, ktoré sa dajú Samozrejme, žiadne dáta spracované v tejto chvíli ešte nemáme, pretože projekt prebieha. No a to, čo je možno ďalším fenoménom, je presne to, k čomu sa stále vrátim, taký ten fenomén tej spolupráce uh, viacerých zložiek, či už sú to uh, kancelárie, spolnomocnencov, uh, či už je to pani prezidentka, ministerstvo kultúry, alebo aj samotná slovenská televízia, ktorá teda vysiela uh, dokumenta podporuje uh, ščítanie uh, práve tým, že tú informáciu šíri ďalej. Uh, a je tam hey, aj Tuto
1: vďačnosť to vyjadriť po svojich linkách štatistického úradu, len teda aby sme viete, že neboli v rámci kampane. Ale kľudne, na,
0: kľudne ma môžete, kľudne ma môžete, Nespokoľ, môžete, teda. môžete, môžete hey. strihnúť, kde potrebujete. Hey. Ale...
1: Čiže prídeme k záveru, teda, že sčítanie obyvateľstva domov a bytov po linke štatistického úradu to je v podstate služba tým ďalším zložkám. Budú tam demografi, budú tam odborníci, budú tam politici, ktorí dostanú potom skončení dáta, s ktorým potom budú vedieť dáta, povedať aj to, aké údaje, to Slovensko je.
0: Presne údaje a o, potom je potrebné, aby tie údaje boli skutočne implementované do tých jednotlivých politík. To
1: už bude na nich, len na vás otázka a. teda, že kedy dostanú tieto údaje, dáta k dispozícii ďalší.
0: O, prvé údaje budú k dispozícii už koncom tohto roka. Mm. Samozrejme, Vizmajorak nám nezasiahne do života pandémia a tak ďalej, nebudeme posúvať asistované na ščítanie a potom sa budú dáta postupne spracúvať, to znamená, ďalšie budú začiatkom roku 22 a v rámci Eurostatu je taký finálny dátum rok 24. Ale samozrejme budú sa tie dáta spracovať skôr ako do no, roku 24.
1: Pani Štauder som tu už na začiatku teda, že vy ste dali celom tom projektu svoju tvár a svoj hlas. Chcem sa spýtať, čo vám samotnej dal tento projekt, to sčítanie obyvaca, státu, že si mohli byť v centrále a o tom teda, že aj to, ako sa to tvrdlo, čo vám to dalo vám do osobného profesného života?
0: Myslím si, že základom toho, čo ja vnímam na celom tomto projekte, je naozaj možnosť posunúť sa ľudsky vo vnímaní tých jednotlivých odtieňov, ktoré v tej spoločnosti máme. Či už sú to páry rovnakého pohlavia, či už je to národnosť, náboženské význanie. Všetky tieto súbory vecí som riešila ešte ako novinárka a vždy som mala pocit, že ich treba podporiť a nejakým spôsobom demokraticky vyzdvihnúť, aby tá farbnosť toho Slovenska bola viditeľná. A mám pocit, že práve vďaka tejto novej forme aj spoluprácam, ktoré sme nadviazali, je toto to, to, čo sa snáď aspoň v nejakej časti podarí.
1: Čiže máte nádej, že Slovensko bude aj, to... aj pestrejšie, či, či národnosti, A, hlavne, či... a by som
0: povedala možno, že sa budeme viac tolerovať v rámci týchto jednotlivých rozdielov, ktoré medzi nami sú.
1: Toľko teda Jasmína Štauder, hovorkyňa sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021. Všetko dobré nech sa vám darí.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Sme v závere. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.